0: ¡Hola a todas y a todos! Bienvenidas y bienvenidos a The Toolbox Podcast, un lugar donde compartimos lo que sabemos y no juzgamos. ¡Bienvenidas! El día de hoy estaremos hablando acerca de una de las muchas estrategias para manejar tantrums, en específico uno de los muchos programas de disciplina. Pero el día de hoy tenemos así el gusto, como todos los días, de tener a Rosana, que es la mente detrás de la mente, y de tener a Cami, obviamente, y ella es la experta en lo que vamos a hablar el día de hoy, que vamos a hablar acerca de la disciplina consciente y cómo este programa de disciplina nos ayudará a todas y a todos a manejar esos momentos de tantrums en nuestros pequeños.
1: Hola, soy yo, Camila. Um, sí, hoy vamos a hablar de disciplina consciente. Yo les voy a hablar más de, de la teoría y de cómo aplicarlo en casa, y, bueno, Rosana les va a hablar más de la parte del cerebro, que es su
2: expertise.
0: Oh, sí. Y de la almendra hermosa que vive ahí adentro.
2: Exacto. Hola a todos, aquí Rosana. Pero bueno, yo dejo que, que Camila empiece y ya después me escucharán otra vez. Bueno,
1: eh, lo primero que, que tenemos que hablar es, ¿qué es la disciplina consciente? ¿Ok? Muchos, muchos papás hoy en día tratan de buscar programas diferentes que pueden utilizar en casa y no solo papás, sino las mismas escuelas, kinders, todo lado, para poder ayudar al niño a entender sus emociones, conocerse como sí mismo, entender sus reacciones hacia ciertas situaciones. Y la disciplina consciente es una manera de ayudarlos durante este proceso. Eh, esto empieza desde que son bebés chiquititos, recién nacidos prácticamente eh, porque tiene mucho que ver también en la reacción de uno porque acuérdense que nosotros somos como los espejos de, de los niños entonces al ser nosotros conscientes de nuestras reacciones y nuestras emociones, les estamos empezando a enseñar a los niños cómo reaccionar y cómo, cómo demostrar eh, sus, sus emociones de una manera positiva, entonces tiene mucha relación la, la disciplina consciente a la disciplina positiva, pero la disciplina consciente trabaja mucho lo que es el cerebro y el funcionamiento del cerebro. Entonces, por eso se llama consciente, porque tratamos de que el niño entienda al, a, a qué extremo está llegando o cómo, cómo utilizar sus herramientas para poder reaccionar de una manera de acuerdo a la situación. ¿okay? Entonces, estamos concientizando al niño de eh, sus emociones. Entonces, por eso se llama consciente. Sí, Marian. Yo tengo una pregunta.
0: En este proceso, el padre, el cuidador primario, la cuidadora primaria, la facilitadora, el facilitador, ¿está también siendo consciente de sus propias emociones?
1: Totalmente, totalmente. Y por eso dije desde un principio que uno tiene que estar eh, total, eh, anuente a cómo está reaccionando, a, a, a las palabras que está utilizando, porque la disciplina consciente no es solo la reacción, sino todo lo que conlleva, o sea, la, las frases que estás utilizando, eh, el, el contacto físico que estás utilizando hacia el niño, eh, la manera de respirar, eh, la, la reacción, eh, ¿las ¿cómo se llama? Los rasgos faciales. Uh, 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 la, el lenguaje no verbal. Exacto, exacto. Todo tiene que ver con, con la disciplina consciente. Entonces, si sí, Rosa no tiene algo que decir.
2: Eh, sí, o sea, la idea, esto es algo que se está utilizando muchísimo y se ha creado, no se ha creado, sino como que se está, valga las redundancias, la gente está más consciente de que tenemos un cerebro y lo podemos usar, entonces, y más que tenemos un cerebro y lo podemos usar, sino que tenemos que entender cómo funciona y cómo nosotros estamos en control de nuestro, de nuestro cerebro para lograr cambiar esas reacciones, esas emociones y tomar un poquito más de control sobre él. Sobre cómo estamos eh, relacionándonos con nuestro mundo externo e interno.
1: Exacto, y cuando somos más chiquititos vamos a perder ese control un poquito más fácil. Ya claro. con la edad, con, con tiempo, empezamos a aprender cómo controlar esas emociones, como cualquier eh, cualquier, no, skill, hábito. cualquier mm. hábito es aprendido. Uno tiene que pasar por práctica y para, para pasar por muchas... Eh, mucho trial and error para poder saber qué es lo que sirve para uno y cómo utilizarlo eventualmente de una manera eh, eficiente o, o eficaz o, o... Entonces, sí es importante entender de que esto no es algo que van a utilizar de un día a otro. Sí es bueno estar estudiando y investigando y, y buscando diferentes maneras cómo aplicarlo en casa. O sea, esta, esta... lo que hoy vamos a hablar es muy general. Es cosas muy puntuales que pueden utilizar en casa ahorita, pero sí les quiero hacer saber de que va a tomar tiempo, no, no va a ser milagroso, toma tiempo, como todo lo que siempre hemos dicho, quieren que sus hijos aprendan, enséñeles constantemente mucha práctica para que eventualmente ellos se vuelvan expertos en estas herramientas, en estas, eh, estos programas. Digamos. Sí.
0: Exacto, estas nuevas herramientas que van a ir adquiriendo. Siento que este, esta estrategia o este programa de disciplina es un programa que es de dos vías. El adulto, la adulta uh -huh. aprende acerca de ellos mismos, acerca de cómo ellos reaccionan y los niños también aprenden de cómo manejar esas emociones, cómo sentirlas las emociones y cómo también autorregularse. Por eso es que amo esto, me
1: encanta. <risa> totalmente, totalmente y Bueno, y, y normalmente lo que uno vería en un tantrum o en un momento de, de, de estrés del niño es, y estos son niños más chiquititos, estoy hablando de niños de entre, del cero a los cuatro, cinco años, mm. van a tirarse el piso, van a hacer pataletas, los brazos empiezan a moverse para todos lados, patalean con los pies, gritos, llanto, eh, Falta de control de cuerpo, básicamente. Entonces, mucho. Exacto, mucho, mucho, mucha frustración se está demostrando, uh -huh. ¿okay? Entonces, eso es lo que uno normalmente ve, pero lo que uno tiene que entender es que en ese momento el niño está funcionando con una parte específica del cerebro, que aquí es donde entra Rosana.
0: Para explicarnos acerca de ser hermosa almendra.
2: Sí, bueno, para empezar tenemos que entender que el cerebro se desarrolla hasta mucho más grande. Entonces, estos tantrums y estas pataletas, obviamente van eh, disminuyendo en, en como el nivel de aparatosas que son, o sea, un niño de 14 años espera que no se va a tirar al piso en medio del supermercado porque no lo compraron un chocolate. Pero sí, sí pueden tener de tantrums, o sea, sí pueden demostrarse, pueden contestar un poquito más fuerte o lo que fuera, porque sigue desarrollándose esa parte del cerebro. Eh, terminamos de desarrollar nuestro cerebro a los 20 y pico de años. O sea que todo antes de eso, va, o sea, se pueden esperar esos comportamientos, pero tenemos que entender que no podemos esperar que se comporte como adultos hasta mucho después de los 25 años. Así que, papás, eh. raise yourself. <ríe> sí. De vuelta, esto es una maratón. Así que tómelo Exacto. con calma, dura 25 con mucha años.
0: Calma. Un bueno, día la y vez, y
2: recalcar que no, o sea, esto es en general, no todos se desarrollan de la misma manera, como hay unos que se van a desarrollar más rápido, otros se van a desarrollar un poquito más despacio, pero llegarán, todos a su ritmo llegarán. Eh, bueno, en cuanto a la parte que nos, nos causa o nos lleva a tener esos tantrums, es una minúscula parte de nuestro cerebro, en la parte de abajo, casi como, como donde topa la cabeza con el cuello. Eh, la, base, ahí la base del cerebro. La base del cerebro, exactamente. Hay una pequeña parte que se llama la amígdala, que es como una almendra. O sea, es pequeña. Sin embargo, esta pequeña eh, controla muchísimas de las emociones. Es por donde pasa la mayoría de emociones. Y eh, cuando no se logra controlar o ella no logra dirigir bien hacia dónde tiene que ir ese mensaje, estamos teniendo un momento de, de crisis eh, y no estoy conectando con mi, la parte de adelante de mi cerebro, no logro entender que todo está bien o que nada está bien y cómo reaccionar. Entonces simplemente exploto y se llevan mis emociones y tengo una pataleta en medio del supermercado porque no me dieron el, la galleta que yo quería comer. Entonces, es algo muy, muy pequeño y ella toma control de toda la parte racional de, del proceso. Entonces, no logran entender. Entonces, como adultos, que nuestra amígdala sí está desarrollada y nuestros, más que la amígdala, los las conexiones para las otras partes del cerebro que nos ayudan a entender que no estamos en peligro, eh... Tenemos que ayudarles a ellos controlar esas emociones. Entonces tenemos que ser la parte racional de ese cerebro que ellos todavía no han logrado desarrollar eh, con mucha paciencia y mucho cuidado, porque pegarle un grito en medio de supermercado pues no va a ayudar a nada. Y no solo en el medio de supermercado, sino en casa. Un grito con grito no, no lleva mucho más que más gritos. Entonces Exacto. tenemos que entender que yo tengo que controlar mi amígdala porque mi amígdala va a decir... Chiquillo, le tengo que dar una nalgada porque necesito que se controle en este momento, pero por otro lado también tengo que decir, ok, tengo que conectar con mis propios sentimientos, mis propias amigas, mi propio cerebro y decirle a mi cerebro, todo está bien, vamos a calmar la situación, vamos a tomar control para que esta otra persona que me está viendo, como bien lo dijeron al principio, como espejo, entienda cómo reaccionar en estas situaciones que se siente un poquito en peligro o que no está consiguiendo lo que quiere. Básicamente es así, a grosso modo, eh, la amígdala y el cerebro. Bueno, pero, pero sí. la amígdala, yo creo que
1: una manera que también se puede explicar es que la amígdala es en el momento donde sentimos peligro. Rosano lo, lo acaba de no, no. mencionar. O sea, y, y, ¿y qué hace el cuerpo cuando hay peligro? Muchas veces o tiende a friciarse o quedarse totalmente en pánico o tiende a huir. ¿Ok?
2: Entonces, Sí, eh... esto es algo, perdón que la interrumpa, esto es algo que pasa porque en el momento donde empezamos a desarrollarnos como seres humanos, eh, vivíamos en cuevas donde había un animal que en serio nos podía atacar o donde se nos estaba viniendo la cueva encima porque eran las piedras que se estaban, o sea, simplemente porque erosión o lo que quieran llamarlo. Entonces, habían peligros de verdad. O sea, había peligro. Entonces, el cuerpo lo que entiende es la de lo que le dice al cuerpo es, ok, necesitamos pelear contra este animal que nos va a atacar o salir corriendo porque vamos a quedar enterrados bajo un montón de piedras. Entonces, eh, hoy en día estas, estos peligros muchas veces son irracionales, son peligros que nos hacemos en nuestra propia cabeza por cosas que nos han enseñado. Entonces, a mí me han enseñado que... Eh, que una las mala mosca se muerde. Que las palomillas me van a comer los ojos en la noche. Que una araña me va, a comer, me va a picar en la noche y me va a volver radioactivo. O sea, son cosas así que. Hey,
0: pero que Pretty volverse Spider-Man. Yo quiero Totalmente ser Spider-Man. Pe
2: <risas> pero son peligros irracionales. Entonces, claro. encima, un niño que por sí tiene el, el cerebro subdesarrollado por procesos normales del cuerpo. Y tiene estos miedos irracionales, obviamente sus expresiones y sus reacciones van a ser masivas.
0: Exacto. Aquí también hay que ver el otro lado de la moneda, porque esa mamá, ese papá, ese facilitador, eh, cuidador primario, también puede sentir el miedo de me están juzgando, no soy lo suficientemente Total. buena.
2: Total. Que ahí También
0: se activa nuestra querida small but mighty amígdala. Entonces, sí. si quieren escuchar sí, sí. más a profundidad acerca de lo que es el el parent shaming o cómo lidiar con la culpa en estos momentos. En la temporada número uno hay dos episodios. Creo que es como en la temporada uno y el primero de la temporada dos. No, no en las dos, los dos están en la temporada uno, los pueden ir a escuchar. Ya nos están escuchando aquí, solo echen para atrás un poquito y lo van a encontrar. Y recuerden, si no les pagan los pañales, si no les pagan la comida, esas palabras les va a entrar por un oído, por favor, y que les salga por el ojito del culete, ¿ok?
1: no aportan esas palabras tampoco. Exacto. Bueno, entonces, ya conociendo un poquito de, del cerebro y, y sus partes, eh, entonces, lo que queremos hacer es que el niño entre en razón. O sea, queremos que él entienda que la situación no, no, no tiene gravedad o puede ser solucionada o o se puede manejar de una manera más eficiente o más tranquila. Entonces, eh, como, le hemos, como les hemos estado diciendo, lo primero que ustedes tienen que hacer es check yourself, uh -huh. saber que ustedes están bien en la situación como, como guías o como facilitadores o como papás. Entonces, primero que todo ustedes tienen que estar presentes, estén... Siempre lo hemos dicho, quiten pantallas, olvídense de lo que estaban haciendo. Si estaban trabajando, el trabajo paró en ese momento. Exacto. No es que va a parar por tres horas, pero si va a parar por unos minutos. Eh, si están cocinando, la cocina puede esperar. O sea, estén presentes físicamente como emocionalmente en la situación. Mm -hmm. ¿Okay? Después tienen que mantener la calma. Okay. Y eso yo creo que lo acabamos de mencionar. Si ellos están gritando y ustedes empiezan a gritar, la situación va a escalar y va a empeorar. Entonces, ustedes sí, sí. tienen que mantener la calma. ¿Cómo pueden mantener la calma? Herramientas sencillas como respirar. respirar. La respiración siempre es algo muy, muy importante. Pueden tomar agua. El agua también ayuda con ese proceso de, de, de calmar. Y Rosana tiene otra manera de calmar.
2: No, no tengo otra manera de calmar, sino explicarle la ciencia por qué el respirar. Como les dije, cuando empieza la amígdala a, a volverse loca y decirles estamos en peligro, estamos en peligro, estamos en peligro, eh, lo que hace es que el oxígeno, la adrenalina, se lo manda a los, los músculos a o los órganos, ¿no? a los músculos o las partes del cuerpo que necesitamos para pelear o huir. Entonces básicamente se lo está mandando al corazón para que dispare más rápido, para que podamos correr más rápido. Al, a los brazos para pelear y a las piernas para correr y entonces el cerebro se queda sin oxígeno el cerebro sin oxígeno sea, con bajo niveles de oxígeno o se queda sin oxígeno no se van eh, a desmayar no se literalmente se van, desmayar, <risa> se van a desmayar se van a desmayar ya no van a poder funcionar chao se fueron ya los no, recursos no. de oxígeno no se están direccionando del cerebro sino hacia el cuerpo entonces el cuerpo el cerebro necesita oxígeno para pensar racionalmente entonces por eso uno ve que cuando uno tiene una emoción muy fuerte empieza a respirar muy, profu muy como muy agitado y entonces la gente que está llorando tampoco puede entonces como que no tienen oxígeno y uno les dice respire pero uno le dice como, como innato porque uno se lo decía chiquitito respire para que se calme pero uno no entiende por qué al respirar profundo por la nariz y después botar por la boca, lo que estamos haciendo es que estamos mandando más oxígeno para que logre redireccionar otra vez al cerebro y el cerebro logre entender, ok, uf, es hora de calmarlos, todo está bien y por eso al principio es, y uno y no, no puede al principio, pero ya después van a ver y llega un punto donde uno hace como, y como que un respiro de alivio y ya ahí logramos estabilizarnos nuevamente y empezamos otra vez en el proceso de ya poder racionalizar lo que está pasando.
1: Y entonces yo creo que, sorry, Marían quería decir algo. Sí, como hemos dicho, dar...
0: no, no, es que Cami es la experta aquí, entonces uh -huh. hay que escucharla a ella. Pero también parte importante y como hemos mencionado muchas veces, eh, la práctica hace al maestro. Entonces, si ustedes son del desesperarse súper rápido y que, y que literalmente su almendra está, es que, vamos, allá. Entonces, practique la respiración 5, 7, 9. Inhalo durante 5 segundos, aguanto 2 arriba, exhalo, no. Inhalo 5 segundos, aguanto 7, exhalo 9. Lo practican varias veces, tómense un par de momentos, practiquenlo y van a ver cómo lentamente ese estar presente, ese mantener la calma, esa conexión con la respiración se va a hacer cada vez un poco más fácil, más liviana, más llevadera, más, más
1: intuitiva. Sí, y aquí es donde entran muchas otras, eh, muchos otros programas, tipo mindfulness, el yoga también buenísimo para, para todo ese... Eh, esa área de la meditación y, y de la respiración entonces creo que no solo utilizar las herramientas que les vamos a usar les va a beneficiar sino también complementarlo con otras uh -huh. eh, con otras prácticas para que ustedes sepan qué es exactamente eh, lo que lo que lo que pueden hacer entonces eh, como les estaba diciendo estar presentes mantener la calma y conectar, entonces al mantener ustedes la calma de respirar ellos inmediatamente están empezando a agarrar energías de ustedes y están empezando a imitar lo que ustedes están haciendo, entonces si ellos ven que ustedes están respirando o están tratando de mantener la calma, ellos van a empezar a hacer exactamente lo mismo imitar,
2: si, todavía,
1: si todavía no logran llegar a ese punto donde están imitando ahí viene el, el momento de conectar con el niño ¿cómo pueden conectar? solo un simple tacto al brazo o tratando de darle la mano tratando de agarrarle la mano eh, porque eso ya le va ayudar al niño a tranquilizarse. Cuando tenga ese contacto físico con el adulto, eso le va a ayudar. Ustedes siempre han visto los niños con, con tantrum que empiezan a tirar los brazos a los papás como diciendo, abrázame, agárrame, agárrame. Es porque están buscando ese contacto físico, alguien que los ayude a mantener la calma a ellos. Porque todavía no son capaces de hacerlo solos. Entonces, eh, como también hay otros niños que pierden totalmente la noción y no son capaces de conectar. Uh -huh. Entonces, ¿qué son cosas que ustedes pueden hacer en el momento que no son capaces de conectar? Empiecen a imitarlos ustedes a ellos Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes imitan? Eso les va a intrigar uh -huh. Porque van a empezar a oír ruidos altos Van a empezar a ver movimientos muy bruscos Van a empezar a, a, a escuchar cosas similares a lo que ellos están experimentando y entonces en el proceso eh, cuando ya ustedes notan que ellos los están se están de oh, eh, acknowledge you por favor ayúdenme
2: lo reconocen, lo reconocen, ah. gracias
1: cuando ellos reconocen que ustedes están pasando por el mismo proceso de ellos ya empiecen a respirar uh -huh. porque ya ellos están empezando, ya se están moviendo de la amígdala de esa, de esa almendrita chiquitita se están empezando a mover a lo que es el el eh, el, ajá, el prefrontal cortex, cortex. La, el, la corteza, la corteza frontal. prefrontal, uh -huh. prefrontal, perdón, que es exactamente en la frente. Uh -huh. si, Literal. Quieren,
2: es, Literal. si quieren saber
1: exactamente dónde es, es en la frente. Entonces, Pongan eso es lo que necesitamos. Su
0: frente, toquen su corteza prefrontal, siéntanla, dígale gracias,
1: gracias, gracias. Y esos, ese es el momento donde ya los niños empiezan a razonar, empiezan a entender de que están pasando por un proceso difícil y necesitan ayuda y necesitan utilizar como que su toolbox para poder solucionar, ¿Okay? Entonces ya están presentes, mantener la calma, conectar. Tres pasos súper simples que ustedes tienen que seguir. Okay. Ojo, si se ríen, en el momento en que ustedes los comienzan a
0: imitar y se comienza a reír la niña o el niño, ya tienen la mitad de la batalla ganada. Porque además de que ya los reconocieron, ya bajaron o ya esa pared de uh, rabia y frustración ya está comenzando a resquebrajarse y ya va a ser mucho más fácil entonces ya conectar y
1: experimentar o trabajar con las técnicas que le vamos a dar ahora. Entonces, eh... En el momento que ya empiezan a mantener un poquito la calma, pero la respiración no la han logrado controlar, ese es el momento que ustedes pueden usar estas tres simples técnicas. ¿okay? Y estos son eh, ejercicios que utiliza eh, la, la disciplina consciente, pero hay millones de millones de millones de maneras que pueden respirar los niños. ¿okay? El primero se llama el globo. Tan simple como eso. Es un globo. Ustedes están inflando un globo. Entonces, ¿por qué utilizamos eh, imágenes o referencias tan, tan divertidas? Porque eso le ayuda al niño no solo acordarse de la, de la estrategia, sino utilizarlo de una manera más divertida. Hacerlo de una manera más divertida. Entonces, se ponen las manos en la cabeza, interlazan los dedos, se lo ponen en la cabeza y en todos van a inflar como si fuera un globo. Respiran hondo, las manos suben hasta arriba como si estuvieran inflando el globo y después, en el momento que ya van a exhalar, soplan como si, fueran, como si fuera el serio el globo. El sonido al exhalar, exhalar se dice, ¿verdad? Uh -huh, sí. sí. Eh, ya les está haciendo, lo están haciendo divertido, ya les están llamando la atención a los niños. Entonces, inmediatamente ellos van a empezar a como que tranquilizarse más porque están viendo la situación no como un peligro, sino como algo divertido. ¿Okay? Entonces, por eso es buenísimo utilizar sonidos así. Si no han logrado llegar al punto del sonido, entonces solo exhalan normal, soplando para afuera. ¿Okay?
0: Este es el momento de practicar. Así que tú, mamá, papá, persona que está del otro lado escuchando esto, vamos a hacerlo juntos. Aquí estoy yo para ti. Y están todas para ustedes. Vas a entrelazar tus manos, como dijo Cami, y las vas a poner en la parte de arriba de tu cabeza. Y vas a tomar una inhalación súper grande para llenar ese globo súper gordo y grandote. ¿Lista? ¿Listo? Y entonces lo vas a dejar salir con un sonido súper divertido. Te sientes mejor, ¿eh? ¿ah? ven que sí funciona.
1: Y de hecho, yo en la escuela esto lo utilizo cuando noto que mis niños no están poniendo mucha atención, cuando están muy exaltados después del parque o después de una actividad o algo así. Estos también son herramientas que ustedes pueden utilizar para volver a traer al niño a, al presente. Uh -huh. ¿Ok? Entonces... Esa es la número uno. La número dos se llama, se llama llave de agua. Tan simple como eso, van a ser como una llave de agua. Entonces, van a estirar los brazos en frente de ustedes. Los estiran completamente con las palmas abiertas. Y entonces, en el momento que ustedes inhalan, van a estripar los puños lo más duro, lo más duro posible. Porque, ¿qué está pasando? La sensación de estripar o de, de hacer los puños fuertes les está enseñando al niño cómo se sienten en el momento del estrés. Cuando uno está estresado, todo el cuerpo se tensa. Todo, 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 todo el cuerpo, hasta la cara se tensa. Entonces, en el momento que ustedes in inhalan y tensan los puños, traten de tensar el resto del cuerpo. Eso ya le va a ayudar al niño a entender de que su, de su, de que su cuerpo está tenso. Entonces, tensan los, eh, cierran los puños al inhalar con los brazos enfrente y después ya cuando vayan a exhalar, abren los puños y se relajan completamente y bajan las manos para, hacia, hacia los lados. Ya el cuerpo se relajó. Entonces esto no es una manera no solo de respirar, sino de enseñarles cómo el cuerpo funciona. O sea, ya ellos empiezan a concientizarse de que sus músculos, sus brazos, sus, sus manos, todo tiene parte de el proceso de relajación. ¿Okay? Entonces okay. esa es la técnica número dos. ¿Vamos a practicar?
0: Sí. ¿Lista? ¿Listo? Ok. Estiro mis brazos hacia adelante. Inhalo profundo y aprieto esos puños fuerte, fuerte, fuerte. Tenso hombros, tenso espalda, tenso culete, narguitas. Todo, todo, todo. Lo siento todo. Y cuando exhalo bajan brazos, sueltan hombros, sueltan nalguitas y sienten la relajación, ¿ok? Esto es importante para ustedes también adultos y adultas. Primero practiquen ustedes para que entonces puedan ser buenos espejos para los pequeños y las pequeñas.
1: Y bueno, el último es un poquito difícil de explicar por aquí, pero se llama star en inglés, estrella. Y es más que todo por las siglas, o sea, las, las, que, la, las letras que están en la, en la palabra STAR. Entonces STAR es S de stop o de parar, eh, T de take a deep breath, de respirar profundo, and relax y relajarse. Simple respiración, Para respiran profundo y se relajan. No hay, no hay referencia física, no hay movimiento físico, no, 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 no van a tener, no es tan dinámico como los otros dos. Pero es muy útil porque en el momento que ellos están en su momento de estrés, le enseñan una estrella, puede ser un dibujo, puede ser una foto, lo que sea. Y ellos inmediatamente van a tener la referencia de que, ok, tengo que respirar, tengo que hacer esto para poder relajarme. Entonces, eh, son maneras que ustedes pueden hacerlo en casa para tranquilizar a los niños. Esto ha sido genial. ¡Qué buenas estrategias! ¿Se dan cuenta? Estamos aquí para ustedes. Somos parte de su comunidad. Queremos apoyarlas y apoyarlos. Bueno, y quiero sí decir una cosa más de todo el proceso de, de ayudar al niño. Eh, en este proceso también hay que enseñarles a verbalizar qué es lo que sienten a veces no entienden exactamente qué es lo que están sintiendo entonces cómo van a ayudar al niño a entender eh, tan simple como describirle su apariencia física o sea, pueden utilizar un espejo para que ellos mismos vean exactamente cómo cómo se están eh, cuáles son sus rasgos físicos en el momento y entonces eh, empezar a decirlo como que, ay, noto que tiene los brazos tensos, que estás llorando, que estás gritando, Tú, eh, tienes el ceño fruncido, eh, los labios están fruncidos, tiene la mandíbula muy tensa, todo eso le va a ayudar al niño volver a entender que su cuerpo también es parte del proceso. Entonces, cuando ya terminan de describir todo lo que están viendo de la situación, le van a preguntar, Ah, estás, estás, estás bravo. Te sientes bravo. Nunca le den la palabra. Uh -huh. Ustedes les van a dar opciones de cómo podrían sentirse. ¿Será que te sientes bravo o te sientes frustrado o, o es que veo que estás ta ta ta, ta 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 para que ellos eventualmente digan como que en un momento dado sí me siento bravo porque ya ellos empiezan a hacer esas conexiones. En mi cuerpo está de esta manera así es como yo me siento. Estoy llorando, me siento triste. Estoy tenso, me siento frustrado. Estoy riéndome, estoy feliz. O sea, ya ellos empiezan a hacer esas conexiones. ¿Ok? Entonces, ya eventualmente, cuando ya ellos logran expresar el sentimiento, entonces sí pueden ayudar. Ok, sí, noto que estás bravo. Vamos a utilizar el globo para poder tranquilizarte y hablar cómo poder solucionar el problema. ¿okay? ¿Algo más, mujeres?
0: No, me encanta. I love it. Dr. Marianne supports this.
1: <risa> Concise, sweet, efectivo.
0: Genial. Si,
1: si quieren oír más de, de, del tema de disciplina consciente, pueden entrar a la página de ellos. Eh, en la página de ellos también tienen muchas herramientas para papás, como para profesores. Uh -huh. y, y vayan a YouTube y busquen a Dr. Becky Bailey, eh, que es la genia detrás de toda esta filosofía, es, estudios. O sea, ella tiene años de años estudiando el cerebro del niño y de cómo utilizarlo o ayudar al niño. Entonces, eh, les recomiendo que vayan a buscar, investigar,
2: educarse. Educarse, la herramienta educarse. más importante que todos tenemos a sí. nuestra
0: disposición. Yes. Sí. Y, dato curioso, con, de con Disciplina Consciente acaba de recibir el Castle Selected Program Designation, que es como un badge o una estrellita de oro, por así decirlo, por ser uno de los mejores o de poder meet o encontrar esos, aquí los dicen, como eh, Highest Designation of Evidence-Based Programs, o sea, como pro, programas basados en evidencia que tienen la ciencia detrás de ellos, que llegan a obtener esta estrellita de oro como parte de su reconocimiento como un programa positivo para lo que es el aprendizaje de inteligencia emocional.
2: en las ¡Qué bueno! ¡Qué éxito!
0: Así que ya saben, si quieren saber más, nos quieren contactar, nos pueden encontrar en Instagram como arroba thetoolboxpty o si nos quieres dejar tu historia, nos quieres comentar, nos quieres preguntar, lo que sea, nos puedes escribir a Pty, arroba gmail.com y aquí estaremos para ti.
2: Chao, nos escuchamos la próxima. Chao. Bye.